0: Info. Das Thema. Alle Augen auf Nawalny. Wie der kreml die Politik beeinflusst. Lange Zeit hat Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Kritiker Nawalny demonstrativ zu ignorieren versucht, indem er nicht einmal seinen Namen aussprach. Das hat Nawalnys Einfluss aber nicht mindern können. Und selbst jetzt, gerade jetzt, da Nawalny in Haft sitzt und sich nicht persönlich an die Spitze von Demonstrationen setzen kann, schaffen er und sein Team es trotzdem Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Menschen zu mobilisieren, die für Nawalny auf die Straße gehen und seine Freilassung fordern. Diese Demonstrationen sind allerdings nicht mehr nur Kundgebungen für Nawalny, sondern sie sind längst auch Proteste gegen Putin. Generelle Proteste, auch unabhängig von Nawalny und seiner Inhaftierung. Diese Proteste könnten allerdings weitere Nahrung bekommen, je nachdem, wie es im Fall Nawalny weitergeht. Und das wiederum entscheidet sich in einem Gerichtsverfahren, das heute beginnt. Mehr darüber von unserem Russland-Korrespondenten Markus Sambale.
1: Es ist der Tag der Entscheidung, ob Alexej Nawalny für längere Zeit hinter Gitter kommt. Womöglich für dreieinhalb Jahre. Der Fall, den das Moskauer Stadtgericht heute verhandelt, ist kein aktueller. Es geht vielmehr um ein Urteil gegen Nawalny aus dem Jahr 2014. Damals hatte der Kreml-Kritiker in einem umstrittenen Prozess eine Bewährungsstrafe bekommen. Die soll jetzt nachträglich in reale Haft umgewandelt werden, so fordert es die Staatsanwaltschaft. Nawalny selbst beklagte kürzlich, man wolle ihn auf diesem Weg politisch kaltstellen. Ich weiß, dass ich im Recht bin. Ich weiß, dass alle Strafverfahren gegen mich fabriziert sind. Man will mich ins Gefängnis stecken wegen eines Falls, in dem mir der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Recht gegeben hat. Der Straßburger Gerichtshof hatte das Urteil 2017 als willkürlich bemängelt und den russischen Staat zu einer Entschädigung verpflichtet. Auch Beobachter sahen in dem damaligen Betrugsprozess Ungereimtheiten. Selbst das angeblich betrogene Unternehmen erklärte, es gebe gar keinen Schaden. Doch trotz der Kritik und des Tadels aus Straßburg blieb das Urteil in Kraft. Die Justiz holte es zuletzt nun wieder hervor, als sie Nawalny beschuldigte, mehrfach gegen Bewährungsauflagen verstoßen zu haben. Nawalny habe sich nicht, wie verlangt, regelmäßig bei den Behörden gemeldet. Dabei geht es konkret ausgerechnet um einen Zeitraum, als alle Welt wusste, wo Nawalny war, nämlich in Deutschland zur Erholung vom Giftanschlag. Dieser angebliche Verstoß wird jetzt als Argument genannt, um Nawalny in Haft zu bringen. Der Kreml bestreitet jede Einflussnahme. Kreml-Sprecher Piskow begrüßte aber grundsätzlich das Vorgehen der Justiz. Es geht darum, dass ein russischer Bürger ein russisches Gesetz nicht eingehalten hat. Wir wissen, dass der Strafvollzug Einwände hatte und immer noch hat. Es wurden bestimmte Regeln verletzt. Nawalny dagegen glaubt, die Staatsmacht wolle ihn nur ausschalten, als Widersacher von Wladimir Putin und als Anführer einer neuen Protestbewegung. Auch der Journalist Alexei Venediktov vom unabhängigen Radiosender Echo Moskvi vermutet, sie wollen Nawalny die Rolle als Motor der Protestbewegung wegnehmen. Ein Symbol bleibt er natürlich, aber er soll nicht weiter der Motor sein. Alexei Nawalny ist eine Persönlichkeit, er ist charismatisch. Mir scheint, dass es darum geht, ihn maximal der Kommunikation zu berauben. Der Journalist meint, Alexei Nawalny werde deshalb vielleicht in ein Gefängnis fern von Moskau gebracht, um den Kontakt besonders schwer zu machen. Die Vertrauten des kreml lassen sich nicht einschüchtern. Sie haben für heute den Tag der Gerichtsentscheidung zu neuen Demonstrationen aufgerufen, um Nawalnys Freilassung zu fordern. Okay.
0: An zwei Wochenenden in Folge sind Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende für Nawalny auf die Straße gegangen und haben dafür einiges riskiert, ja zum Teil sogar mehr als nur riskiert, denn mindestens 5000 von ihnen sind allein am letzten Sonntag von der Polizei festgenommen worden. Bei Nawalny selbst entscheidet sich heute, ob eine frühere Bewährungsstrafe gegen ihn umgewandelt wird in eine echte Haftstrafe. Wenn es so kommt, dann drohen ihm bis zu drei Jahre Gefängnis und da noch weitere Prozesse gegen ihn anhängig sind, könnten es sogar noch viele Jahre mehr werden. Professor Gwendolyn Sasse ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Professor Sasse, normalerweise heißt es ja, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Aber wie ist das im heutigen Russland? Haben diejenigen Recht, die meinen, vor einem russischen Gericht ist ein Mann wie Nawalny nicht in Gottes, sondern in Putins Hand?
2: Nawalny ist auf jeden Fall in Putins Hand. Und wir können davon ausgehen, dass er eine Haftstrafe erhält. Allerdings ist inzwischen zu viel Aufmerksamkeit in Russland und auch international auf Nawalny gerichtet, sodass das Thema nicht abklingen kann. Also wir sind uns auch der Verletzung der Menschenrechte und äh, des fehlenden Rechtsstaats in Russland sehr bewusst. Und äh, das ist auch in der russischen Bevölkerung zunehmend äh, verankert.
0: Das heißt, auch dann, wenn Nawalny verurteilt wird, kann sich die russische Regierung mit Präsident Putin an der Spitze nicht zurücklehnen und sagen, dieser Mann wird uns jetzt keinen Ärger mehr machen. Die Massendemonstrationen auf den Straßen haben eine eigenständige Kraft, die sich nicht mehr so einfach abwehren lässt?
2: Ja, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Kreml-Strategie bisher nicht erfolgreich war und auch weiterhin Grenzen haben wird. Der Kreml sieht sich in seinen Handlungsoptionen in Bezug auf Nawalny und auf seine Rückkehr nach Russland wirklich begrenzt. Er kann Nawalny nicht mehr ignorieren, das hat er lange versucht. Putin hat sogar seinen Namen lange Zeit nicht ausgesprochen, wenn er öffentlich über ihn gesprochen hat. Aber auch die Repressionen gegen ihn, die Haftstrafen und jetzt auch die Repressionen gegen seine Anhänger und die, die er gerade mobilisiert, äh, sind riskant. Denn diese Bilder haben, wie wir auch aus Belarus aus den letzten Monaten wissen, selbst eine mobilisierende Kraft. Somit ist die Strategie, die der Kreml gerade fährt, auch für ihn selbst riskant.
0: Die Demonstrationen vor einer Woche und vorgestern waren über das ganze Land verteilt. Das gilt als außergewöhnlich, weil es eine wahrnehmbare Opposition gegen die russische Führung bislang fast ausschließlich in Moskau und anderen Großstädten gegeben hat. Wie wichtig ist es, dass Nawalny und seine Kritik am Kreml nicht nur in Moskau, sondern im ganzen Land unterstützt werden?
2: Es ist sehr wichtig, dass diese Proteste jetzt landesweit stattgefunden haben. In über 90 Städten wurde demonstriert. Nawalnys Bewegung, die sich ja vor allem auf Korruption als Thema, was sie anprangert, konzentriert, war auch vorher schon lokal verankert, hatte verschiedene Stabsstellen, aber insbesondere in den Großstädten. Und jetzt geht es weit darüber hinaus. Und es sind auch nicht nur die lokalen oder die loyalen Nawalny-Anhänger in diesen Regionen, die wir sehen, sondern es erfolgt gerade eine breitere Politisierung. Im Moment sehen wir noch vor allem jüngere Leute, die sich an den Protesten beteiligen. Aber wir sehen auch, dass es nicht nur um die Unterstützung von Nawalny geht, sondern dass viele jetzt einfach äh, reagieren auf äh, Themen wie Korruption. Das Enthüllungsvideo, was Nawalnys äh, Stab veröffentlicht hatte, hat über 100 Millionen äh, Zuschauer bekommen. Man merkt jetzt, dass die Mobilisierung über Nawalny und die Unterstützung für ihn hinausgeht. Und es geht um den Rechtsstaat, es geht um Menschenrechte und es geht um Korruption.
0: Das Video, von dem Sie sprechen, ist dasjenige über den Palast der Putin gehört. Wie Nawalny sagt und das hat in der Tat eine große Resonanz offenbar gefunden Nun muss man aber realistischerweise sagen, selbst wenn Tausende, Zehntausende oder gar Hunderttausende Menschen in ganz Russland für Nawalny auf die Straße gehen, ist das immer noch ein verschwindend geringer Teil der russischen Gesamtbevölkerung. Wie stark ist also die Opposition in Russland? Kann sie den Präsidenten in die Enge treiben?
2: Inzwischen gibt es äh, ein, äh, eine Politisierung der Gesellschaft äh, und es gibt eine wachsende Unzufriedenheit und ein... Verlust an Vertrauen in staatliche Institutionen und auch in das politische Programm äh, Putins. Aber es gibt noch keine geeinte politische Opposition. Es gibt eine Handvoll von Parteien, die man am besten als Systemopposition bezeichnen kann. Sie kriegen ein paar Stimmen in Wahlen, aber sie können nicht wirklich eine Alternative formulieren. Das heißt, ähm, es ist etwas Neues, was im Entstehen ist, aber momentan ähm, gibt es keine äh, politische Partei oder eine politische Struktur, die wirklich das System äh, stürzen könnte. Es käme also jetzt darauf an, ob diese Mobilisierung ähm, sich mittelfristig, längerfristig halten kann. Im Moment äh, kann sich der Kreml ganz auf eine äh, Strategie der Repressionen zurückziehen. Das ist riskant, aber wird alle Ressourcen daran setzen. Er hat keine andere Option mehr. Er wird also den gut ausgestatteten Sicherheitssektor darauf ansetzen, diese Repressionen so weit wie möglich durchzusetzen und diese Bewegung noch im Anfang zu ersticken. Aber ob das gelingen wird, ob das längerfristig gelingen kann, das ist eine offene Frage.
0: Heute sind die Augen zumindest vieler Menschen in und außerhalb von Russland ganz besonders auf Alexej Nawalny, den Regierungskritiker, gerichtet, weil er heute vor Gericht steht. In dem Fall, den das Moskauer Stadtgericht heute verhandelt, geht es um ein Urteil gegen Nawalny aus dem Jahre 2014. Damals hatte er eine umstrittene Bewährungsstrafe bekommen, die jetzt nachträglich in eine reale Haft umgewandelt werden soll. Unter anderem deshalb, weil Nawalny durch seine Behandlung in der Berliner Charité nach dem Giftanschlag auf ihn das Land verlassen hatte und somit gegen die Auflagen verstoßen habe. Der Fall Nawalny schlägt inzwischen international hohe Wellen. Viele Politikerinnen und Politiker fordern seine Freilassung, auch bei uns in Deutschland. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter.
3: Als Angela Merkel nach dem Fall Nawalny gefragt wurde, kurz nach dessen neuer Verhaftung, da klang sie fast etwas genervt.
2: Ja, natürlich fordere ich die sofortige Freilassung von Herrn Nawalny. Das tut die ganze Bundesregierung. Wir glauben, dass das sehr dringlich
3: ist. Und damit war sich die Kanzlerin einig mit wichtigen Oppositionspolitikern. Etwa den Parteichefs der FDP und der Linken, Christian Lindner und Katja Kipping. Wir appellieren an die russische Führung, Herrn Navalny freizulassen.
4: Es sagt sehr viel über die Zustände im heutigen Russland aus. Dass nicht diejenigen, die einen Mordanschlag verübt haben, gerade vors Gericht gebracht werden, sondern das Opfer eines Mordanschlages.
3: Rhetorische Empörung, aber reiche nicht, sagt Grünen-Chef Robert Habeck. Als Konsequenz müsse jetzt Nord Stream 2 gestoppt werden, die Putin-Pipeline, wie Habeck sie nennt. So weit aber will Angela Merkel nicht gehen.
2: Meine grundsätzliche Einstellung zu Nord Stream 2 hat sich nicht verändert. Ich sage heute, dass meine Grundeinstellung noch nicht dahingehend verändert hat, dass ich sage, das Projekt soll es
3: nicht geben. Und Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern von der SPD, ist da ganz auf Merkels Seite.
2: Ich stehe total hinter der Kritik der Bundesregierung und teile sie, dass Herr Nawalny freigelassen werden muss. Ich sage aber auch, dass diejenigen, die schon immer gegen das Pipeline-Projekt waren, jetzt auch nicht die Situation nutzen dürfen, um das Pipeline-Projekt zu stoppen.
3: Wobei erwähnt werden muss, dass der deutsche Endpunkt der Pipeline in Manuela Schwesigs Bundesland sein soll, in Lubmin an der Ostsee. Inkonsequent findet das Annalena Baerbock, auch Vorsitzende der Grünen. Man könne nicht Druck ausüben wollen auf Putin im Fall Nawalny und gleichzeitig Nord Stream 2 weiterbauen.
5: Wenn ich Sanktionen verhänge und auf der anderen Seite das Hauptprestigeprojekt des Kremls weiterhin als deutsche Bundesregierung unterstütze, dann laufen eben alle anderen Sanktionen ins Leere.
3: Auch das Europaparlament hat wegen Nawalny neue Sanktionen gefordert. Auch den Stopp der Pipeline das forderte gestern auch die französische Regierung. Aber Jürgen Hart, Außenpolitiker der CDU, hält davon wenig. Das Kremlregime, sagt er, könnten nur Proteste der Russen selbst erschüttern.
0: Wenn wir das positiv begleiten und unterstützen, tun wir möglicherweise mehr für den Wandel im Land, als wenn wir jetzt einen Druck von außen erhöhen, der Putin letztlich dann doch nur nutzt, um für alle Versäumnisse in Russland den Westen die Verantwortung gibt.
3: Und auch der deutsche Außenminister Heiko Maas von der SPD will zusammen mit seinen EU-Kollegen erstmal abwarten. Zum Beispiel die für heute angekündigte Entscheidung, ob Nawaldi für Jan in Haft muss. Es
1: wird sehr viel davon abhängen, wie dieses Gerichtsurteil ausfällt, ob Alexej Nawalny nach 30 Tagen wieder freikommt oder eben nicht. Das Thema ist noch nicht zu Ende, es wird uns hier weiter auch in der Europäischen Union begleiten.
0: Nicht nur in Russland beeinflusst Alexej Nawalny die Politik durch seine scharfe Kritik an Präsident Wladimir Putin. Nein, was er tut und was ihm widerfährt, schlägt Wellen auch auf der internationalen Ebene in der Europäischen Union. Als in Sibirien ein Giftanschlag auf Nawalny verübt wurde, ermöglichte die deutsche Bundesregierung seine Einreise nach Deutschland, sodass er in der Berliner Charité behandelt werden konnte. Und als er nach seiner Genesung nach Russland zurückkehrte und dort festgenommen wurde, unter dem Vorwurf gegen die Auflagen einer bestehenden Bewährungsstrafe verstoßen zu haben, da wurde von EU-Politikerinnen und Politikern seine Freilassung gefordert. Heute nun beginnt in Moskau ein Gerichtsprozess gegen Nawalny und auch dieses Verfahren wird in der EU-Hauptstadt Brüssel aufmerksam verfolgt werden, berichtet von dort unsere Korrespondentin Astrid Korall.
5: Wenn der EU-Außenbeauftragte Josip Borrell Ende der Woche zu Gesprächen nach Moskau reist, dann will der Außenminister Sergej Lavrov auch eine klare Botschaft der EU zur aktuellen Situation überbringen. Die Vergiftung und Verhaftung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, das massive Vorgehen der Sicherheitsbehörden gegen Demonstrierende, das haben Borrell und viele andere in der EU scharf verurteilt. Bei ihrem letzten Treffen forderten die Außenminister von den russischen Behörden, Nawalny und die Demonstrierenden sofort freizulassen. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis verlangte darüber hinaus ein deutliches Signal der EU, dass der Umgang mit Nawalny nicht akzeptabel ist und dass sie Menschenrechtsverletzungen nicht toleriert. Für Landsbergis und die baltischen Staaten sollte die Botschaft nicht nur aus Worten bestehen, sondern auch aus Taten, sprich weiteren Sanktionen gegen Russland. Doch die müssten einstimmig beschlossen werden und einige Länder, darunter auch Deutschland, wollen erst einmal den Besuch Borels in Moskau abwarten und wie sich die Situation in Russland entwickelt. Außenminister Heiko Maas verwies auf den heute beginnenden Prozess gegen Nawalny.
1: Es wird sehr viel davon abhängen, wie dieses Gerichtsurteil ausfällt, ob Alexej Nawalny nach 30 Tagen wieder freikommt oder eben nicht.
5: Die EU müsse darauf drängen, dass in dem Verfahren gegen Nawalny rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden, meinte der Europaabgeordnete Martin Schürde, warn von den Linken nach der Verhaftung des Kreml-Kritikers. Aber
0: was sie für völlig falsch hielte, wäre jetzt in eine erneute Diskussion über verschärfte Sanktionen gegenüber Russland zu verfallen. Das würde den Konflikt nur weiter zuspitzen und wäre der Situation überhaupt nicht angemessen.
5: Die Mehrheit im Europaparlament sprach sich dagegen in einer Resolution für weitere Sanktionen gegen Russland aus. Dass die Außenminister sich dieser Forderung bislang nicht anschließen, nicht gemeinsam handeln, ärgert den Außenpolitikexperten der Grünen Reinhard Bütikofer.
3: Ich glaube, man kann, wenn ein Regime wie das Putins mit so brutalem Zynismus agiert, nicht ernsthaft glauben, dass man dann Eindruck macht mit gezirkelter Sprache. Also muss man zum Handeln kommen. Und wir haben ja nun dieses Menschenrechtssanktionsinstrument. Das gehört da angewendet.
5: Es ist ein Instrument, das die EU erst vor kurzem eingeführt hat, um weltweit schwere Menschenrechtsverletzungen sanktionieren zu können. Etliche Abgeordnete wollen aber noch einen Schritt weiter gehen, Sie nehmen den Fall Nawalny zum Anlass und fordern auch, die umstrittene deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Unterstützung bekommen sie aus Frankreich. Weitere Sanktionen reichen nicht, befand Europa-Staatssekretär Clément bon gestern in einem Interview mit dem Radiosender France Inter. Vielmehr müsste man das Projekt Nord Stream 2 als eine Option in Betracht ziehen. Bohn stellt aber auch klar, die Entscheidung über die Pipeline liegt in Deutschland.
2: Wissen, ist eine heute, äh,
5: Und die Bundesregierung hält an Nord Stream 2 weiter
1: fest.
0: Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende, waren auch am Wochenende wieder an vielen Orten Russlands auf der Straße, um die Freilassung des Regierungskritikers Alexei Nawalny zu fordern, der inhaftiert worden war nach seiner Rückkehr aus Deutschland, wo er sich ja nach einem Giftanschlag hatte behandeln lassen. Viele der Demonstrierenden sind nicht unbedingt Nawalny-Fans. Viele sind in erster Linie unzufrieden mit Präsident Putin und seinem System. Und für sie ist der Regierungskritiker Nawalny zu einer Art Katalysator geworden. Aber wer sind die anderen? Diejenigen, die in erster Linie Nawalny und seine politischen Anliegen unterstützen, die ausdrücklich für ihn auf die Straße gehen. Unsere Korrespondentin Christina Nagel stellt sie uns vor.
4: Am Tag nach der Rückkehr Nawalny's, nach seiner Festnahme direkt an der Passkontrolle, stehen ein paar Dutzend Leute vor der Polizeiwache in Chimki, am Stadtrand von Moskau. Lasst ihn raus, skandieren sie draußen in der Eiseskälte, während eine Richterin drinnen in einem improvisierten Gerichtssaal 30 Tage Haft anordnet. Eine Schande sei das, meint eine junge Aktivistin. Ich denke, jetzt wird es Proteste im ganzen Land geben. Alle wissen, dass Alexei Nawalny unschuldig ist. Die Wahrheit ist nicht auf ihrer Seite. Fast alle hier sind um die 20 und fest entschlossen, etwas zu tun, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen Nawalnys. In ihren Augen ist er ein Held. Einer, der es wagt, auch nach dem Giftanschlag weiterzumachen, der dem System Putins die Stirn bietet. Sein Mut, seine Courage, das beeindruckt vor allem die Jüngeren, diejenigen, die die sozialen Medien nutzen, erklärt der Soziologe Lev Gutkov, Chef des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada-Zentrum. Schon früh hat Nawalny das Internet als seine Plattform entdeckt. Er erreicht damit nicht mehr nur die Jugend, sondern auch diejenigen, die mit Internetmedien groß geworden sind. Die 20- bis Mitte 30-Jährigen und diejenigen, die sich vom staatlich kontrollierten Fernsehen abgewendet haben. Verbreitet werden die Botschaften über die jeweils aktuell gängigsten Kanäle, die Aufrufe zum koordinierten Wählen, um der Regierungspartei Mandate streitig zu machen, die Enthüllungsgeschichten über korrupte Machenschaften der Mächtigen über ihren Reichtum. Alles locker flockig verpackt, gespickt mit technischen Finessen. Er spricht zum Publikum in ihrer Sprache, das ist super, weil ein Politiker nicht vor sich hin brummeln, sondern normal reden sollte, sagt Sergei. Für den 26-Jährigen steht außer Frage, dass Nawalny mehr ist als nur ein mutiger, populärer Antikorruptionskämpfer. Für ihn ist er auch ein Politiker, der für einen anderen Stil, ein anderes System steht. Nawalny sei zu einem Symbol geworden, sagt eine 53-jährige IT-Spezialistin, die am Sonntag mitdemonstriert. Er ist der Einzige, der dem Machtapparat den Federhandschuh hingeworfen hat, der laut sagt, dass die Leute unzufrieden sind. Er ist allein für uns eingetreten, jetzt gehen wir für ihn raus für Nawalny, der aus Sicht seiner Unterstützer nur aus einem Grund vor Gericht steht, weil er dem System seine Schwächen vor Augen hält und es schafft, die Unzufriedenen, denen ein Sprachrohr fehlt, zu mobilisieren. Es sei so der Soziologe Lev Gudkov, der aktive Teil der Gesellschaft zwischen 25 und 40, nicht nur in Moskau und Sankt Petersburg, sondern überall im Land.
0: HR Info. Das Thema.